0: escuchando un grado. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Qué gusto tenerte por aquí de nuevo! ¡Qué emoción! Episodio 3. Eh... Bueno, yo soy Leslie Macford, soy una nerd del training de liderazgo, soy guardaespaldas de un niño de tres años y soy una apasionada del autodesarrollo. Y pues en, en este podcast, en un grado, pretendo platicarte un poquito acerca de lo que me ha funcionado y no pues, en temas de desarrollo. Eh, aprovecho para agradecer muchísimo a todas las personas que me han hecho llegar sus felicitaciones, sus comentarios, sus dudas. Eh, definitivamente creo que esto no se trata de solo escucharme hablar en tu celular o en tu computadora o en tu carro eh, Me encanta que la conversación fluya y que definitivamente podamos eh, rebotar ideas en, en redes sociales eh, Te recuerdo que estoy en Instagram como arroba Les muckford y en Facebook como Leslie Mockford o como arroba un eh, bien, si me vas siguiendo desde el principio, desde el primer episodio, eh, sabes que en el episodio 1 te hablé de tres elementos que me han ayudado a modificar la forma en la que he decidido hacer cambios eh, en mi vida. Y pues esto da pie a estos siguientes tres episodios. Eh, la semana pasada te platicaba acerca del equilibrio, y lo importante que fue para mí eh, pedir ayuda. Eh, y pues empezar a conocerme a mí para encontrar eso a lo que yo, que es a lo que yo llamo el eh, centro de gravedad, que al final de cuentas fue pues un clavado en mí misma y que creo que eh, fue donde, de donde pudieron partir varios cambios eh, en mí. ¿no? Eh, bien, creo que es común pensar en el equilibrio, yéndonos un poquito con lo de la semana pasada, eh, es común pensar que el equilibrio es como algo que se obtiene como recompensa, como digamos el resultado final de trabajar en uno mismo y pues digamos que de cierta forma sí lo es, eh, lo que a veces no tenemos tan claro es que hay que trabajar conscientemente para mantenerlo, no es algo que obtienes y ya ahí se queda inmóvil, listo, lo logré, ¿no? Eh, evolucionamos todo el tiempo y generamos cambios todo el tiempo. Entonces será muy importante de vez en cuando hacer esta parada estratégica y volver a hacer una autoevaluación y echarte ese clavado en ti mismo. Pienso que quizá el primero es como el más trascendental y quizá el que nos toma más tiempo, el más duro. Y pues con la práctica se vuelve algo un, un tanto más sencillo de, de hacer, ¿no? Eh, y, y es que conocerte y encontrar un centro de gravedad no quiere decir que no vuelves a tener puntos bajos o que las cosas dejan de afectarte o que dejan de dolerte o que siempre sabes qué hacer o cómo responder o que todo se vuelve más fácil, eh, no sé, o que tienes ya las soluciones a todo, ¿no? Realmente lo único que significó para mí fue que la próxima vez que observo un comportamiento o una necesidad, o la próxima vez que me siento con, no sé, ese como estado de ánimo con el que luego ya estamos familiarizados, eh, tengo una mejor idea de dónde viene y tengo ya algunas herramientas para quizá empezar a trabajarlo o por lo menos para no ignorarlo. Y este cambio pequeño o grande, como lo quieras ver o como funcione para ti, la verdad es que hace muchísima diferencia. Eh, me acuerdo perfecto cuando empecé yo a, a andar en bici eh, y uno sabe que quitarle las llantitas de apoyo, las que van como a los laditos eh, de tu bici de niño, pues es definitivamente como, digamos, un logro desbloqueado de la infancia, ¿no? Eh, me acuerdo que cuando le quitamos las llantitas a mi bici parecía como que si fuera un como proceso irreversible, ¿no? Aunque yo pudiera ver los tornillos y las llantas ahí, que se puede volver a poner. Yo sentía que era algo como que no, no, no había vuelta atrás, ¿no? Se quitaron y se quitaron. Eh, me daba mucho miedo pensar en cómo, cómo iba a encontrar el equilibrio en la bicicleta sin ellas, ¿no? Pensaba que eh, la parte del equilibrio sería como lo más difícil de andar. en y sí, porque a final de cuentas, pues lo único que te dan las llantitas es eso, ese equilibrio. Pues te detienen, ¿no? Como para que no te vayas eh, de un lado o de otro. En realidad, las llantitas no hacen nada más por ti. Eh, al principio, eh, me acuerdo que... Me subí a la bici y solo eran unos metros antes de que necesitaba bajar los pies, metros o a lo mejor hasta centímetros. Eh, y entonces, en este, en este momento, asumí que aprendiendo a tener equilibrio o a mantener el equilibrio, lo demás pues, sería más fácil, ¿no? Era sencillo pensar que andar en bici es como una reacción en cadena, ¿no? Primero aprendes a equilibrarte, después a pedalear y finalmente a darle dirección al manubrio. Equilibrio, movimiento y dirección. ¿Te suena? Hoy te quiero platicar de esta parte de movimiento, lo que en el primer episodio definimos como combustible. Y bien, yo les llamo así, pero podríamos hacer la analogía con mil cosas más, ¿no? Eh, bien, aún encontrando mi centro de gravedad, te platicaba que sin movimiento nada iba a cambiar. Es como cuando decimos, ah, pues sí, es que sí soy yo y ajá. <ríe> y luego, pues sí, hay partes de nosotros que debemos abrazar y que debemos sanar y debemos eh, aprender a vivir con, con, con estas partes, pero hay muchas otras cosas que quizás requieren ajustes, que quizás requieren, no sé, perspectivas diferentes, esfuerzos diferentes, sobre todo, bueno, si sí, de lo que estamos hablando de ya desde hace tres episodios, es, es un tema de cambios, pero la verdad es que sí, Creo yo que si eres una de esas personas que tiene la mentalidad de, pues, así soy yo y que se amule el mundo, eh, ni siquiera creo que estarías escuchando este podcast. Y bien, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo formulo yo o cómo creo yo que, que se hace esta, esta fórmula del combustible? De entrada, el combustible es eso que te va a mantener en movimiento, ¿no? Hábitos, espiritualidad, ideas, prioridades no negociables. La realidad es que, digo, te menciono algunas cosas, pero aquí la decisión es tuya. Que lo, lo que quiero que quede claro es que el combustible es eso que te mantiene en movimiento. Eh, hablando de prioridades y de no negociables hace algunos días me preguntaban cuál era la diferencia entre estas dos eh, si las prioridades y los no negociables pues no eran en realidad lo mismo y suenan a lo mismo y pudieran ser lo mismo eh, pero a mí me gusta separarlas porque usualmente las prioridades son como familia, salud, carrera, hobbies, religión, viajes, etc. Eh, pero los no negociables me gusta verlos como algo mucho más específico eh, estos como básicos de tu personalidad o de tu felicidad o, o, o como lo quieras ver eh, digamos, yéndonos como al, al significado literal de la palabra prioridad que es realmente solo la ventaja o preferencia que una persona o una cosa tiene sobre otra entonces habla de que las prioridades que enlistamos hace un momento eh, tienden a tomar un lugar u otro, dependiendo de en el momento en el, de tu vida en el que estés. Habrá momentos en los que a lo mejor tu familia va primero, quizá momentos en los que tu salud tenga una prioridad mayor. Y está bien, es normal, ¿no? O sea, tener un, una cosa antes que la otra. Ahora, los no negociables nunca tienen mayor prioridad uno sobre de otro. Siempre están. Y no con el afán de ser inflexibles, ¿no? Sino como un recordatorio constante de quién soy yo y qué es lo que yo necesito para estar en plenitud, ¿no? Algo que siempre está ahí. Y bien, entonces, ahora tomando como partida que el combustible es una decisión y es una decisión porque yo decido qué es lo que meto a la fórmula, decido cuáles son los ingredientes que vienen ahí y decido con base a quién soy yo y, y, y qué es lo que lo que quiero de mí, ¿no? Eh, porque al final del día soy, soy yo el que elijo, de nuevo, lo que yo quiero poner en la fórmula y el combustible realmente no es, sino que responsabilizarme de quién soy. Todos los combustibles son diferentes. La idea no es que tomes el mío como referencia, pero sí, definitivamente creo que te puedo dar algunos ejemplos para ser más clara con a lo que me refiero. Eh, y no te voy a mencionar los obvios como mi maternidad o mi salud, ¿no? <ríe> Esos creo que ya van sobreentendidos. Eh, y bien, algunos de los ingredientes de mi combustible, ¿no? Uno, hábitos de felicidad. Eh, Encontrar pequeños detalles que hacen mi vida más feliz, como tender la cama en las mañanas, cómo levantarme temprano para poderme tomar mi té tranquila y en paz conmigo. Eh, buscar tener un playlist para toda ocasión. Eh, creo que pueden parecer como bobadas, si quieres, pero son acciones pequeñitas que al final del día me conectan conmigo y me mantienen en movimiento. Eh, otro elemento es la creatividad eh, Es algo que, que a, a mí en general me mueve muchísimo no Pero yo sé Y, y puedo sentir cómo eh, Mis Puedo decir mis semanas o mis días Con menos movimiento Como con menos de ese sentido de, de, de avance Usualmente Tienen poca creatividad de por medio Son semanas en las que creé poco En las que eh, A lo mejor utilicé mucho menos Mi, mi creatividad eh, bien, otro elemento para mí eh, de este movimiento, de esta fórmula, eh, tiene que ver con la búsqueda activa de la libertad financiera. Si bien actualmente me encanta mi day job o mi trabajo de oficina, por así decirlo, eh, parte de mi combustible sí persigue como ese sentido humano de autonomía, ¿no? Y bien, bueno, no será sorpresa decirte que uno de los ingredientes principales, primordiales y de los más importantes dentro de mi combustible definitivamente es el autodesarrollo llámalo desarrollo ego, amor propio como quieras pero esta búsqueda constante y consciente sobre todo, por explotar y explorar mi potencial, por aprender cosas nuevas, por inspirarme con las ideas que comparten estos grandes maestros. Eh, y llevar todo esto a la práctica es parte fundamental de lo que a mí me mantiene en movimiento. Eh, al hablar tú de tu combustible, va a ser algo muy personal, pero sobre todo ten en cuenta que como todo y como tú va a estar en constante evolución, nada de lo que decidas en este aspecto tendrá que estar labrado en piedra ni ser algo que tengas que cargar el resto de tu vida, digo realmente clave de, en mantener este, este movimiento del que hablamos tiene que ver con estar constantemente jugando con estos elementos, persiguiendo la transformación continua nada de lo que decidas te va a definir ni va a ser permanente esto iría en contra de todo el propósito, ¿no? De todo el propósito de mantenerte en, en movimiento. Eh, te hablaba al principio de este episodio de cómo este combustible no es sino este proceso de responsabilizarme de mí. Eh, porque qué fácil sería decir, bueno, pues ya sé quién soy, fin, a lo que sigue, ¿no? Conocerte significa que ahora tienes algo que hacer con ese conocimiento. En el libro Switch, del cual podemos hablar un poco más adelante, eh, hay una frase que me encanta que dice, eh, knowledge doesn't change behavior. Esto es en español eh, que el conocimiento eh, o solo saber algo no modifica necesariamente comportamientos. Ahora que tú sabes quién eres, si, si que estás en este proceso, eh, pues te toca trabajar con las áreas que quieres cambiar y toca hacer brillar aquello que te hace tú, ¿no? Trabajar también en, en, esto, en esta parte de, de lo, para lo que eres bueno, ¿no? Y lo que te gusta de ti. Eh, Bien, me quiero tomar también un momento para, para recordarte una vez más que no, no tengo la verdad absoluta. Recordarte que todo esto te lo platico desde mi experiencia, desde lo que he aprendido, tanto en mi vida como en los recursos que utilizo, los maestros a, lo que, a los que me expongo, eh, los libros, los podcasts, todo esto, ¿no? Te invito tan solo a reflexionar un poco en lo que has escuchado hasta el día de hoy y, por supuesto, hasta cuestionarlo, ¿no? Eh, te invito a, a, a cuestionar lo, lo que escuchas en mi podcast y, y las ideas que te comparto, en qué tan aplicables realmente son para ti. Ese simple ejercicio ya es un trabajo de, de introspección. Eh, la próxima semana estaremos concluyendo este serial, por así decirlo, de episodios enfocados al, al cambio y a cómo cambió mi forma de cambiar. Eh, el último tema es el mapa, o sea, ¿a dónde me lleva todo esto? Y bien, como siempre, eh, cierro este tercer episodio profundamente agradecida por tenerte aquí hoy escuchándome. Eh, espero que algo de lo que hayas escuchado haya conectado contigo y que te ayude, aunque sea, a ajustar este velero un grado. Yo soy Leslie y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.